0: En RPA, ganamos con ellas, las mujeres asturianas en el deporte, con Cristina Gallo.
1: Una semana más, las mujeres del deporte nos traen grandes noticias. En el Mundial de Karate, que se ha disputado en Dubái, España ha conseguido 10 medallas y de las 10, 6 tenían nombre de mujer. Y una brilla especialmente porque Sandra Sánchez se proclamaba campeona del mundo de kata solo tres meses después de haber sido la primera campeona olímpica de karate de la historia y el mismo año en el que ha ganado también el título europeo. Al oro de Sandra Sánchez se sumaba el de María Torres en Kumite y el de Isabel Fernández. ...en Paracárate... ...por eso esta noche vamos a hablar con Irene Colomar... ...seleccionadora del equipo español de Kumite... ...modalidad en la que además... ...ha debutado a nivel absoluto mundial... ...la asturiana Adriana Gil... ...conoceremos también al sindicato Pro, ...una nueva asociación que han puesto en marcha... ...a las futbolistas... ...en un momento crucial de la Liga Femenina de Fútbol... ...porque las jugadoras... ...se han visto abocadas a hacer parones simbólicos... ...al inicio de sus partidos... ...en protesta... ...por las promesas incumplidas... ...la famosa liga profesionalizada... ...está en un cajón... ...algunos clubes incumplen... ...ese paupérrimo convenio colectivo... ...que consiguieron las futbolistas... ...tras una huelga... ...es que algunos no son capaces... ...ni de cumplir el mínimo del mínimo... ...y el apagón televisivo... ...que tanto daño... ...está haciendo al crecimiento de la competición... ...y que continúa... ...sin arreglarse... ...vamos a entrevistar a Amanda Gutiérrez... ...abogada especializada en Derecho Deportivo... ...futbolista y fundadora de este nuevo sindicato... ...y por supuesto que hablaremos de Balomano... ...porque estamos a poco más, poco más de 48 horas... ...del inicio del Mundial de España... ...nuestra experta entrenadora Andrea Martínez... ...nos hará la previa de este Mundial... ...que arranca el miércoles en Torrevieja... ...y hablaremos con una asturiana de adopción... ...que va a jugar este Mundial... ...Marisa Faría, la eterna capitana de Paraguay... ...que va a vivir, vivir su último mundial... ...y lo va a disputar en la que ahora es su casa... ...España... ...y tendremos tiempo para compartir la historia... ...de una mujer que ha hecho del deporte su vida... ...nunca había competido... ...lo suyo es la peluquería... ...pero no perdona... ...un solo día de entrenamiento... ...y cada vez añade un deporte nuevo... ...corre, nada, hace bici de carretera... ...maratones, carreras de obstáculos... ...tipo las Spartan Race... ...y ahora también triatlones... Vamos a conocer a Isabel Suárez Santiago. ¡Comenzamos! Contacta con el programa a través del correo electrónico
2: Templar el piso y no pido permiso. Cuando llego no aviso. Una mujer tan dura como yo fue la que me enseñó todo este flow. Esta cuaracha, las Muchacha. mis muchachas uh -uh. que se A fuego y dinamita. Si estoy flaca.
1: España ha vuelto del mundial de karate con 10 medallas Y 6 de esas medallas tenían nombre de mujer Una a lo mejor vamos a decir que brilla por encima de las demás Porque Sandra Sánchez volvía a marcar un hito y a hacer historia Porque en el mismo año se ha proclamado campeona de Europa Campeona olímpica y ahora de nuevo campeona del mundo Pero también... Hemos brillado en Kumite, y igual no nos esperábamos que brillase con el color del oro porque María Torres se llevaba esa medalla de oro en más 68 kilos y además en esa selección de Kumite teníamos una karateca asturiana Adriana Gil y hemos querido llamar a la seleccionadora ...a Irene Colomer que ya con Colomar hemos hablado ya anteriormente cuando fue nombrada seleccionadora pero queremos saber cómo ha vivido ella este Mundial. Irene, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, recién llegada. <ríe> recién llegada, sí, adaptándote un poco del cambio en Dubái, teníamos, teníais cambio de hora, ¿no?
3: Sí, teníamos cambio de hora y cambio de hora, cambio de clima, <ríe> sí. eh, todo un poquito. Habéis venido de repente, habéis vuelto al, al duro invierno, porque con esta
1: dana que, que ha entrado esta semana, supongo que, que ha sido duro volver.
3: Sí, la verdad que veníamos de estar en el calorcito y hemos llegado y hemos tenido que buscar los abrigos, porque cuando nos fuimos no hacía tanto frío.
1: No, 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 que va, ha sido así re repentino este invierno prematuro que, que ha entrado, pero tú como seleccionadora eh, llegabas a este Mundial y, bueno, corrígeme si me equivoco, pero yo creo que llevabas con una,
3: una selección renovada completamente. Sí, la verdad es que aposté por un equipo muy joven, del equipo que estuvo en el anterior mundial solo rep han repetido Carlota y María. Y bueno, eh, creo que ha salido bien la jugada y tenemos selección femenina de comité para mucho tiempo.
1: Sí, porque son muy, son muy jóvenes todas. Vamos, eh, tienes unas cuentas sub-21 todavía.
3: Sí, sí, sí. Eh, María es la más veterana y tiene 24 añitos. Entonces, bueno, <risa> cuento con un equipo muy joven y con mucha proyección.
1: Bueno, eh, ya ahora sé sincera, ¿te esperabas que María volviese con el oro al
3: cuello? Pues mira, yo sabía que, que si peleaba, como ella sabe, iba a estar entre, entre las mejores y peleando por las medallas. Pero al final, un campeonato siempre hay que pelearlo y hay que, hay que, que estar acertado en, en todo momento, ¿no? en toda la competición. Y ella la verdad es que ha hecho un, un Mundial redondo.
1: Sí, porque realmente donde lo pasó, vamos a decirlo, un poco mal quizás en las semis y bueno y en la final
3: sí está claro que un paso final siempre va a ser duro nos encontramos en la final con Sofía con la competidora kazaja que es una competidora muy dura muy dura que pelea a los tres minutos como, como si acabara de empezar el combate y ya con, con una con mucha experiencia no entonces pues eh, fueron muy duros y la final pues más de lo mismo con la, con, egipcia. con la competidora egipcia que además había estado haciendo un circuito mundial muy bueno y, y bueno, se tuvo que pelear muy fuerte y muy bien.
1: Sí, sí, pero bueno, hasta ahí llegó con un 9-3, un 3-0, un 2-0, un 1-0, todas las rondas las ha ido ganando sin problema y bueno, y esa final que la ganó 5-4 la egipcia Aquila para llevarse esa medalla de oro. Pero el resto de, de las competidoras... Bueno, Indira Zúñiga fue la que llegó más lejos, ¿no? Tercera ronda al margen de María Torres. Pero sí. tanto Carlota como, como Nadia y Adriana eh, perdían en primera ronda. Pero ¿qué sensación te llevas tú, aunque cayesen en primera ronda?
3: Pues mira, cada una de ellas creo que hicieron todo lo que, todo lo que pudieron. Y eso ya es eh, algo a tener en cuenta. Están en un Mundial... Y son palabras mayores. Es verdad que Nadia eh, acaba de salir de, de una lesión muy, muy grave que ha sido eh, de cruzado anterior Uf. y era casi que su, su primer, bueno, casi no, era su primer internacional después de, de la alta médica, ¿no? Uh -huh. Entonces yo era consciente de que no estaba al 200%, pero podía hacer un buen papel. ¿No salieron las cosas? Pues bueno. Eh, no pasa nada, ya vuelve a estar allí, uh -huh. que es lo importante, ¿no? Uh -huh. También el apoyo de, del equipo y de que sepa, <ríe> ha sido campeona del Mundo Sub-21, es una chica eh, campeona de Europa también, que, que tiene una proyección enorme, entonces había que contar con ella.
1: Uh -huh. Y luego
3: Carlota, uh -huh. sí que es verdad que mmm, tiene calidad y nivel para estar entre las mejores, pero bueno, no tuvo, no tuvo su día.
1: ¿Y qué nos cuentas de y, la Asturiana, de Adriana Gil? De Adri,
3: pues mira, Adri es muy jovencita, eh, venía de hacer un, una Premier League en Moscú fantástica, donde se jugó el, la medalla de bronce contra Irina Zarenka, que es ahora mismo la número uno mundial, y le dio mucha guerra, y lo mismo que, que te cuento de Carlota, digamos, es una chica con mucha calidad, y que, que va a seguir subiendo. Era su primer Mundial absoluto, bueno, casi que de la mayoría. Sí. Y al final estas cosas pesan.
1: Claro, y será todo un aprendizaje para ella, seguro, porque aunque haya perdido en primera ronda, a la ucraniana Melik no se lo puso nada fácil.
3: No, 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 y, y fue un combate reñido y, y tiene capacidad, tiene capacidad, pero bueno, no salió.
1: Bueno, pero ese... Sí que es
3: verdad que, por ejemplo, Indira... Eh, era su primer internacional con la selección, no, había, no ha estado en categorías inferiores y tuvo un campeonato brillante, al final no, no salió el bronce pero tuvo un campeonato muy muy brillante.
1: Bueno, eso ha sido en Kumite que es tu, es tu sección, es donde tú estás con, con la, el equipo de Kumite como, como seleccionadora, pero claro toda la todo el equipo, toda la delegación española siguió sumia, sumando medallas porque llegaron también en el karate, que además otro oro que se traía Isabel Fernández de nuevo en esa modalidad con de la cata en silla de ruedos, ruedas, perdón, y um, y Sandra Sánchez con ese oro de nuevo en cata y la plata de del equipo femenino de, de cata. Tú como seleccionadora, como miembro de ese equipo claro, el karate español tiene muchos motivos para, para estar orgullosas, pero no sé si te has quedado con no sé, con ese sabor un poco amargo de saber que este verano ha sido como eso, como el sueño de una noche de verano, porque habéis sido olímpicas por un ratito y ahora de, re, de repente volvéis eso, a vuestros mundiales, vuestros europeos y a que malamente estéis en los medios de comunicación.
3: Bueno, es la realidad que, que nos toca vivir. A veces aún cuesta ¿no? creerlo. Aparte que el karate en las Olimpiadas fue un exitazo. Entonces es, es un poco el decir, ¿pero por qué? no? ¿Por qué razón? Pero tenemos que asimilarlo y tirar para adelante. Tenemos las opciones que tenemos y las tenemos que aprovechar. Es verdad que se nos está dando un poquito de espacio en los medios y esperemos que, que no se olviden de nosotros porque es muy importante vuestro vuestro apoyo y, y respaldo.
1: Sí, para que sigáis creciendo y para que haya más karatecas porque evidentemente tú has renovado ahora mismo la selección pero detrás de, pues de Indira Zúñiga, de Carlota Fernández, de Nadia Gómez, de Adriana Gil o de esta campeona del mundo nueva que tenemos, María Torres tienen que venir muchas más no para que podamos seguir año tras año llegando a las competiciones.
3: Sí, es imprescindible que al final haya una base muy potente en, en España, que se haga mucho karate y que se fomente ¿no? esa, esa selección viva esa, esa competición dentro de la selección, creo que es importantísima para que, para que el equipo eh, siga creciendo
1: y que, y que las conozcan, para que haya otras niñas que quieran ser como María Torres, ¿no? como en el caso Eso de es, Adriana al final
3: cuando tiene re re referentes <ríe> cuando tiene referentes pues como que se hace más sencillo el llegar.
1: Pues vamos a intentar seguir dando a conocer a todas estas mujeres para que haya más niñas que tengan referentes y sigan. Y aunque el karate no sea olímpico, no pasa nada. Hay que seguir peleando e intentar que volváis a entrar a ese programa porque la verdad es que se nota mucho, los deportes notan muchísimo si están o no están en ese programa olímpico. Pues Irene Colomar, eh, enhorabuena por lo que te toca. No, por esa selección y ojalá que en nuevas competiciones sigáis sumando tan, tantos éxitos como los que habéis traído ahora mismo desde Mundial de Dubái.
3: Muchísimas gracias y estamos en contacto.
1: Seguimos, seguimos. <risa> La semana que viene hablaremos con Adriana Gil, que la tenemos este fin de semana, que ha estado disputando ese campeonato de España de su categoría, pero la semana que viene podremos hablar con ella y que nos cuente su primera experiencia mundialista en Dubái. Llegó el, el día, nos quedan bueno, poco más de 48 horas para inaugurar ese Mundial de España de Balomano Porque el próximo miércoles, día 1 de diciembre, a las 8 y media de la tarde España va a salir, saltar a la cancha en ese Palacio de Deportes de Torre Vieja para enfrentarse a Argentina Su primera rival en este Mundial que por primera vez en la historia vamos a poder disfrutar aquí, en España Y vamos a hablar de lo que nos espera en este Mundial con nuestra experta colaboradora, con Andrea Martínez. Andrea, ¿qué tal? Con ganas, me imagino, ya de que oh, empiece.
0: Con muchísimas muchísimas ganas de, de ver balomano femenino, buen balomano femenino y, y ver cómo bueno, poco a poco todo vuelve a, a, a la normalidad, ¿no?
1: Sí, bueno, vuelve a la normalidad, aunque no sé, porque con las últimas restricciones no sé si habrá alguna selección... Que igual no pueda ni siquiera llegar o con suerte que estén ya aquí en España y no tengan ningún problema.
0: Bueno, confiemos que, que todos los países hayan sido previsores y que bueno, no tengan ningún problema para, para competir en las mejores condiciones posibles.
1: Bueno, vamos a empezar por las nuestras, por ese grupo H en el que está España.
0: Pues la verdad que, que nosotras tenemos un grupo que a priori parece muy asequible para pasar a la Main Round y Main Round... Eh, como primeras de grupo. Nos enfrentamos a Austria, Argentina y China eh, con la sede en Torrevieja y la verdad que, bueno, todo apunta que, a que las españolas, a que nuestras guerreras puedan llegar sin muchas complicaciones a la, a la segunda fase.
1: Bueno, recordamos eso, esas fechas, ¿no? El día 1, el próximo miércoles, 8 y media frente a Argentina, a la misma hora siempre, el sábado 4 ante China y ya... Cerramos esa ronda preliminar ante Austria, el lunes 6 de diciembre, a las ocho y media de la tarde también. Esperemos que sí, ¿no? Que estemos... Eh, vamos, sería un descalabro monumental no llegar a la ronda principal.
0: Sí, la verdad es que, bueno, pese a, a tener bajas importantes como puede ser la de Nerea Pena, eh, España llega en buenas condiciones, las jugadoras están muy motivadas y, bueno, a priori los equipos que le han tocado en el grupo no... No son los que habitualmente se encuentran en, en los puestos de arriba, así que todo apunta que, a que podamos llegar sin, sin ningún problema.
1: ¿Y de los otros grupos qué destacarías, Andrea?
0: Pues la verdad que, bueno, parece que los grupos están un poco parejos para que los importantes o los que actualmente eh, vemos siempre en, en los puestos de arriba, eh, tanto en Olimpiadas como Mundial y Europeos, eh, puedan pasar, ¿no?, eh, hay que tener muy en cuenta en Granollers el grupo A, con Francia y Montenegro ahí, pero que también está Eslovenia. Y bueno, tampoco hay que perder mucho de vista el grupo D, que tiene a Países Bajos, que son los actuales campeones del mundo, que no olvidemos que derrotaron a nuestras guerreras en 2019 en Tokio. Bueno, sí, las neerlandesas
1: además, no, no, no tenemos un buen recuerdo de aquel partido.
0: La verdad que, que no, pero bueno, de, de ese... De ese Mundial ahora eh, han pasado muchas cosas, hay una pandemia por el medio eh, y bueno, los equipos han tenido que reestructurar y vemos a ver, veremos a ver qué pasa en este Mundial.
1: Bueno, ya hay un grupo, que es el Grupo G, donde tenemos una selección que es la de Paraguay, donde un trocito de Asturias sí que podemos decir que tenemos, ¿no?
0: Sí, la verdad que, que parece que tenemos eh, ya en Gijón desde hace unos cuantos años a, a una paraguaya en adopción, eh, ya muchos años ya en España, y, y bueno, estamos también muy contentos y orgullosos de poder ver en, con Paraguay a, a, nuestra querisa, a nuestra querida Marisa.
1: Pues Marisa Faría, que... Va a estar con esa selección de Paraguay, pero hasta mañana lunes no viaja porque está todavía en Gijón. Ha estado toda esta semana entrenando allí y bueno, me imagino que ya que nos escuche y con la maleta preparada para irse con su selección a Castellón, si no me equivoco. Marisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Bueno, la maleta preparada ya, ¿no?
2: Sí, 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 todo preparado ya.
1: Todo preparado. Con muchas
2: ganas, con mucha ilusión.
1: Y, eh, lo, lo habéis dejado para muy tarde todo, ¿no, Marisa? Porque quiero decir, eh, vosotras debutáis el, el jueves, si no me equivoco, sí, sí, ¿no? Sí. El jueves.
2: Bueno, Capón. ahora hay una, unos torneos que se están jugando en Cali uh -huh. y hay, creo que, cuatro o cinco que están jugando ese torneo y el resto, pues, están entrenando en Paraguay y por. Bueno, para estar todas juntas, pues vamos todas, el, o sea, vamos todas el lunes.
1: El lunes, sí. Mañana viajáis ya a Castellón, pero bueno, si sí, están jugando un torneo en Cali, más eh, tú que has estado hasta el último día entrenando sí. con el Unicaja Gijón, sí, sí. creo que... Y bueno, y las dos jugadoras también del, del base Oviedo, ¿no? Porque hay dos jugadoras del base Oviedo que están con la selección de Paraguay también.
2: Que Ellas también están en Cali.
1: Están en el torneo de Cali. Y por eso, sí. por eso están directamente, evidentemente, al sí. máximo al máximo rendimiento. Pero bueno, Marisa, eh, no sé, es tu cuarto mundial de los cuatro que ha disputado Paraguay. Marisa Faría siempre ha estado ahí, la capitana, con su selección. Pero este mundial igual es un poco distinto para ti, ¿no? Porque va a ser por primera vez, vas a jugar un mundial en la que ahora es tu casa, que es España.
2: Sí, bueno, eh, la verdad que lo afronto con muchísima ilusión porque, claro, es aquí... Eh, va a poder ir mi familia también a, a estar conmigo, aunque en Alemania también fueron. Y es lo que dices tú, eh, yo considero ya España como mi casa y la verdad es que súper contenta y súper ilusionada.
1: No sé si, porque no, no lo sé, porque desconozco este, este dato ahora mismo. Claro, tú has tenido la oportunidad de vivir ya en una cancha, poder jugar con tu hija al lado, con Geruti, con el unicaje Gijón, pero yo no sé si ella... ¿Tiene nacionalidad española, o tiene nacionalidad paraguaya y podría jugar con la selección?
2: Bueno, eh, la verdad que por muchas por muchas situaciones queremos que, que también tenga la nacionalidad española, más por, por comodidad, por decir así, porque claro, eh, a veces da mucha rabia tener que ir a Madrid o a Barcelona a renovar los documentos de mi país, entonces más práctico y también porque ella quiere quiere estudiar la carrera de policía, quiere tal. Entonces estamos viendo la nacionalidad española para para ella también. Y con respecto a, a que dónde pueda jugar, pues yo creo que ya lo dijo el otro día que tiene que llegar primero a ese nivel y a partir de ahí pues ojalá que, que tenga esa posibilidad de poder decidir algo de de esta de este nivel.
1: Bueno, eh, ahora lo que te costaría a ti es, no sé si, ¿cómo, cómo tienes el cuerpo como para aguantar lo, los años que necesita ella para llegar a un nivel de estar en la selección?
2: Bueno, <ríe> lo que siempre vengo diciendo, creo que es el escenario perfecto para poder retirarme, porque he jugado con mi hija una cosa impensable que lo veía muy lejos y mira, estoy aquí. Yo qué sé, yo creo que es el, el mejor momento de, de retirarme. Es el mejor, creo yo.
1: El mejor momento, ¿no? Porque ahí, sí. bueno, con tu familia adelante, con el público español, que es también público tuyo, ¿no? En, en claro. gran parte es público tuyo poder, poderle decir adiós a la selección, pero me imagino que no querrás decirle adiós el 6 de diciembre, ¿no? Querrás pasar a la, a la ronda principal también.
2: Bueno, eh, yo creo que por supuesto vamos con todas las, las ganas, con ilusión, eh, también te tengo que decir que hemos clasi clasificado terceras en Sudamérica por detrás de Brasil y Argentina, creo que es un mérito enorme para Paraguay que lleva cinco meses solo de preparación porque claro después de la pandemia no pudieron retomar eh, como te dije, llevan cinco meses de preparación, eh, es un, creo, un premio para estar, para Paraguay estar en un Mundial. Pero claro, queremos dar lo mejor, dar una buena imagen y, por supuesto, mejorar la posición que, que tuvimos en Alemania 2017.
1: Pero eso significaría pasar de ronda,
2: ¿no? Sí, con que ganemos un partido o dos en, en la fase de grupo, ya mejoraríamos la, la clasificación. Sí,
1: lo que pasa es que tenéis de, delante a Japón, después a Croacia el sábado 4 y ya el lunes cerráis contra Brasil, que Brasil, va a ser un, sí. un choque muy conocido, ¿no? Os conocéis muy bien.
2: Sí, sí, sí. Eh, tres partidos súper complicados. De Japón, pues no tenemos mucho... No, hemos, no nos hemos enfrentado nunca, creo. Eh, con Brasil, como dijiste, sí son, tenemos ya varios enfrentamientos. Pero bueno, eh, ya veremos que, cómo se nos da.
1: Marisa, sí. yo no sé, luego, a la vuelta, cuando vuelvas a Gijón, ¿qué esperas después? Porque claro, habéis dejado en todo lo alto al equipo, menos ese ese partido ante el Vera Vera, que bueno, era el esperado más o menos, ¿no? Ese, ese resultado, ¿crees que os va a afectar la, la vuelta a la competición después de este gran parón? Porque claro, tú estás al máximo nivel porque vienes de un Mundial, pero el resto de compañeras,
2: no. Bueno, eh, hay que tener en cuenta que seguimos entrenando aquí, eh, creo que entrenaríamos hasta el 22 de diciembre, y puede ser que no tengamos ritmo de partidos, pero seguramente tendremos algunos amistosos. Creo que que Cristina eh, sabe y, y no creo que tengamos ningún bajón ni nada. Eh, hay que tener en cuenta que no solo nosotros, sino todos los equipos van a estar en la, en la misma condición. Y nada, hay que seguir entrenando a tope y, y prepararnos para lo que viene.
1: Hay que seguir con el máximo nivel. Ya para despedirte, Marisa, no sé qué te ha parecido o si has podido escuchar la, la música, la canción oficial de este Mundial de España.
2: Bueno, sí, muy bien, la verdad. Ya tengo ganas de, de ver allá, bueno, no sé dónde va a ser la inauguración, pero muy bonito la canción de Carlos Faute.
1: Pues con la canción de Carlos Baute nos vamos a despedir, despedimos a Marisa Faría deseándole toda la suerte del mundo con su selección, la gran capitana, su cuarto mundial, el cuarto mundial de Paraguay y el cuarto mundial también de Marisa Faría, pero esta vez lo va a vivir aquí en España, en la que es ahora su casa. Gracias María y mucha suerte.
0: Muchas gracias. Mucha suerte Marisa. Gracias Andrea.
1: Pues con esa canción de Carlos Baute del Mundial, cerramos Andrea, pero Marisa es, Marisa es la gran figura de, del balomano en su país, en
0: Paraguay. Sí, la verdad que, que da gusto ver cómo, cómo en su país la admiran, cómo es, cómo la llaman, la, genio, la genia del balomano paraguayo y, y va a ser todo un lujo para la gente que, que la conocemos por ver, poder disfrutarla también en, en nuestro Mundial, ¿no? no solamente a las guerreras. Que obviamente yo creo que todo el país va con ellas, pero sino también aquí en Gijón, ver a Marisa ahí va a ser, va a ser algo que, que nos ayude a, y nos motive a seguir el Mundial.
1: Sí, menos mal que juegan al día siguiente, que juegan el día 2 y que <risa> se pueden poner todos los focos sobre ellas sobre Marisa con esa selección de Paraguay, la gran capitana que se va a despedir, que dice adiós a su selección y mejor sitio que hacerlo aquí en el Mundial de España, imposible para ella y además arropada por su familia. Pues Andrea Martínez, tendremos que seguir hablando de balonmano y además tenemos que seguir recordando que todavía tenemos en el, en el cajón a un par de jugadoras internacionales asturianas que todavía no han pasado por esta sección de previa del Mundial. Pues Andrea, hasta la semana que viene.
0: Venga, hasta la semana que viene.
1: Sigue la actualidad del programa en nuestra página de Facebook, Ganamos con Ellas. El próximo miércoles 1 de diciembre se va a presentar una nueva asociación de futbolistas femeninas profesionales. Y es que ya saben que el fútbol femenino no está pasando no por su mejor momento deportivo, porque ese sí que lo están teniendo, sino porque siguen peleando por ese convenio colectivo ...que no se cumple por ese apagón televisivo... ...por esa liga profesional que se les prometió... ...y que todavía no han visto... ...y ahora nace desde el 4 de noviembre... ...se constituyó una nueva asociación... ...de futbolistas eh, profesionales, la FUTPRO... ...y vamos a conocer los motivos por los que salen ahora... ...y cuál es la apuesta de estas mujeres... ...que han querido crear este nuevo sindicato... Amanda Gutiérrez es eh, la abogada y la que está ahora mismo como cabeza de esta asociación. Amanda Gutiérrez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
4: Hola Cristina, buenas noches. Muy bien.
1: Bueno, eh, habéis empezado ahora mismo con la presentación. Bueno, la presentación en realidad oficial va a ser el próximo miércoles, eh, día 1, pero ya, ya estáis en marcha, ya habéis hecho toda la constitución y ya tenéis a las
4: primeras afiliadas. Así es, eh, ya llevamos un tiempo con todo el tema burocrático, eh, pero bueno, la asociación ya está inscrita, ya está correctamente registrada para que la semana que viene, el 1 de diciembre, podamos hacer una rueda de prensa y poder presentarnos ya de forma oficial.
1: Ahora lo primero que tendríamos que ver, claro, porque eh, las futbolistas estaban ahora mismo bajo el paraguas de la AFE, de otra, otro sindicato también que estaba por detrás, el Fútbol, y ahora sale Pro. ¿Por, ¿Por qué habéis decidido, habéis visto la necesidad de crear un nuevo sindicato?
4: Bueno, Pro eh, nace debido a una necesidad que, que existía en el sector del fútbol femenino, en el sentido de que ellas necesitaban un, un sindicato que estuviera especializado en las necesidades concretas que estaban sucediendo en el fútbol femenino, que como todos sabemos son muy distintas a las del fútbol masculino. Entonces es cuando, eh, tras mucho tiempo de tener esas necesidades, las jugadoras se reúnen y deciden eh, buscar una solución a esa necesidad, y la mejor forma de cubrirla al final resultó ser crear un sindicato que estuviera formado directamente por ellas.
1: Que no dependa de, de otros, como puede ser el caso ¿no? de, de AFE, que es un pequeño no rincón de, de esa gran asociación, que es la Asociación de Futbolistas Españoles. Pero, ¿qué tiene de distinto? Al margen de que solo va a haber mujeres y que lo vais a llevar vosotras, ¿qué es lo que podéis ofrecer para que el resto de futbolistas, que ahora mismo pueden estar afiliadas a otro sindicato, vean que con FUTPRO ¿pueden tener mejores opciones?
4: Bueno, simplemente es, eh, el, es algo bastante sencillo. Es directamente el, el 100% de, de los recursos del sindicato y el 100% del tiempo del sindicato va a ser invertido en ellas, única y exclusivamente en el fútbol femenino. Eh, esto es algo que ellas necesitaban y que realmente pedían a gritos. Entonces, el hecho de que esté formado y constituida, constituido por ellas y luego el hecho de que el 100% de recursos y tiempo sea invertido directamente en ellas, más el añadido de que únicamente se va a tratar el tema del fútbol femenino, es el cóctel eh, que ellas venían buscando realmente y es el motivo por el que se crea esta asociación.
1: Pero ahora mismo os nacéis justo cuando están un montón de problemas encima de, de la mesa, porque no es solo el apagón televisivo, son muchos más.
4: Sí, bueno, ahora mismo hay muchos problemas y, y es cierto que nacemos en un momento bastante adecuado, eh, también es cierto que el momento está buscado un poco así, el momento actual en el que se, constituye, se va a constituir una nueva liga como, como consecuencia que es una nueva patronal, eh, era idóneo para que también, paralelamente, las jugadoras constituyeran su propio sindicato, eh, que exclusivamente se dedica al fútbol femenino. Entonces, este momento, digamos, que también era el, el más adecuado para constituir este sindicato.
1: Pero ahora, ¿cuáles son los pasos? Porque claro, hay un convenio colectivo que está ya firmado, aunque hay ciertos incumplimientos que, que siguen así. ¿Cómo, ¿Cómo puede, ahora cómo entra este sindicato a toda la escena?
4: Bueno, ahora lo primero, lo primero y más eh, importante, queremos presentarnos de forma oficial para que se nos reconozca y a partir de ahí nuestro, nuestro papel es informarnos de primera mano de todo lo que está sucediendo más allá de lo que evidentemente ya podamos deducir de, de otras informaciones que ya nos llegan, pero queremos informarnos de primera mano de todo lo que sucede y a partir de tener toda la información de lo que pasa, empezar a trabajar de la mejor forma posible con el consenso y acuerdo de, de las jugadoras afiliadas. Esa va a ser nuestra, nuestra forma de, de empezar a trabajar en ello.
1: Bueno, ahora mismo tenéis ya en la, esa primera nota de, de prensa que, que habéis enviado grandes nombres de de la liga española en, en esa asociación como Alexia Putellas como Laya Alexandri como Sandra Paños Nerece Aguirre son muchas o Irene la propia Irene Paredes son muchas las que se han sumado ya no sé qué, qué expectativas tenéis de, de, de jugadoras que puedan eh, cambiar y acceder a estar con vosotras en Pro.
4: Cualquier jugadora puede acceder a, a FUTPRO. Eh, sí que es cierto que tenemos jugadoras de, de nombre importante, pero tenemos jugadoras de muchos clubes ya. Esto es algo muy bueno, que ya eh, antes de, de salir ya tengamos muchas jugadoras de diferentes clubes, sobre todo para poder tener en cuenta las necesidades de cada jugadora. ¿no? Porque dentro de lo que es la, la primera división femenina es cierto que que eh, las necesidades no son las mismas tampoco. Entonces también es cierto que Footpro al, al dedicarse exclusivamente al fútbol femenino, va a poder dedicar más tiempo a entender esas desigualdades e intentar luchar para que um, cada vez sean...
1: Y um, es, esas, um, esas necesidades eh, de las que hablas que son distintas, ¿te refieres a que, claro, no es lo mismo una jugadora en un fútbol club Barcelona que una jugadora que venga de, de, un, de un club, de un equipo pequeño, que, que puede tener unos problemas más, más difíciles. Y es algo que creo que tú conoces de primera mano, porque tú eres abogada, especialista en Derecho Deportivo, pero tú vienes del mundo del fútbol.
4: Sí, así es. Bueno, yo sigo jugando a fútbol también. Es cierto que yo no estoy a nivel profesional, ni muchísimo menos, pero también soy abogada que durante... Mucho tiempo ha representado de forma individual a muchas jugadoras de muchos clubes. Y es evidente que hay diferencias en cuanto a las necesidades. A veces incluso ya no solo entre, entre clubes, porque es cierto que hay equipos que están muy por encima de lo que marca el convenio colectivo y luego hay otros que están muy por debajo de lo que marca el convenio colectivo. Pero es que también hay necesidades generacionales. No son las mismas necesidades las que tienen las jugadoras más jóvenes o las que ya están en una, época, en una etapa de su, de su carrera profesional que están a punto de retirarse, ¿no? Entonces, eh, son necesidades muy distintas y, y tenemos la suerte de que vamos a poder es, eh, especializarnos en ellas y cubrir esas necesidades para trabajar e eh, bueno, intentar que no existan.
1: Claro, ¿Y cuál sería, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿eh? una, una carta de, de servicios de lo que le podéis dar tanto a la que se está ya a punto de retirarse como lo contrario a la que está empezando, que dices que tiene unas necesidades muy diferentes a, a la que ya se va.
4: Bueno, pues eh, a, habrán servicios comunes, como es el asesoramiento legal en todo lo relacionado con su actividad deportiva. ¿no? Esto, esto es evidente porque somos un sindicato al final. Uh -huh. Defender sus derechos delante de sus clubes o delante de cualquier organismo relacionado con el mundo del fútbol. Y luego, concretamente, pues a las jugadoras que ya estén eh, a punto de retirarse, intentar ayudarlas a encontrar su salida profesional, facilitarle algún tipo de ayuda para el estudio, eh, cualquier tipo de, de necesidad que pueda tener para, para poder retirarse. O incluso, en el caso de la maternidad, ayudarlas en el caso de que se queden embarazadas, cómo tienen que, que llevar este embarazo si están en activo actualmente. Y luego, las jugadoras más jóvenes, pues tienen otras necesidades como pueden ser, oye, eh, la lista de compensación, no estoy de acuerdo con ella, estoy de acuerdo con ella, ¿qué quieres? ¿Quieres que eh, hablemos de cara al futuro convenio colectivo? Entonces, al final habrán unas necesidades, unos servicios que FUT Pro dará que son iguales para todas y luego podrá eh, ir eh, de forma más concreta dependiendo de la generación.
1: Y eh, Amanda, ¿tú crees que ahora con toda la, la, la lucha que hay ahora mismo por lo que hablábamos al principio, ¿no? ese apagón televisivo, los incumplimientos de, del convenio o esa liga profesional eh, que no llega, ¿crees que se puede ver como, como debilidad el que no estéis todas unidas bajo un mismo paraguas sino que salgan nuevos eh, eh, sindicatos como el que acabáis de presentar como Food Pro, que no estéis todas de, de que no vayáis todas de la mano?
4: Yo no creo que se tenga que ver como una debilidad, eh, todo lo contrario, creo que los sindicatos tienen que estar unidos porque al final los intereses que representamos son los mismos. Eh, no, no, no lo veo como una debilidad, la verdad, creo que creo que debería de aprovecharse, de hecho, eh, el que hayan más sindicatos que quieran defender los intereses de las jugadoras. Es aquí donde, donde se tiene que ver una unión, no solo entre las jugadoras, sino también entre los sindicatos, por supuesto.
1: Y ahora lo que lo que es importantísimo sería que todas, no hasta la última jugadora, se afiliase de alguna manera, no digo a pro sino se afiliase ¿no? a un sindicato para ir con, con fuerza realmente a, a negociar y a exigir lo que realmente tendrían que, que darles ya sin tener que pasar ni por los parones eh, que hacen ahora en el inicio de, de los partidos para protesta o por la huelga que tuvieron que convocar la, la anterior temporada.
4: Sí, 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 es importante que, es, es importante que las jugadoras eh, hoy en día ya tienen opciones. Sí que es cierto que hace unos años no existían alternativas, hoy las tienen, que también es uno de los motivos por los que es importante que fútbol exista. Hoy una jugadora puede escoger, entonces es importante que examinen eh, los servicios, la, lo que ellas consideren, y que se afilie a un sindicato es importante, porque al final eh, solas no tienen tanta fuerza como si están unidas bajo el paraguas de un sindicato, que todos sabemos que es el mecanismo más adecuado para defender los intereses de, de, de los trabajadores.
1: Desde luego que sí, y sobre todo para conseguir que a ver si finalmente esa liga profesionalizada de la que tanto bombo y platillo han anunciado, seguimos sin conocer y seguimos sin ver. Ahora me imagino que os toca el trabajo de campo, ¿no? Porque habrá que ir casi que por club por club o jugadora por jugadora para contarles que existís, lo que hacéis y que quieran o no afiliarse a vuestro sindicato.
4: Sí, eso es. Ahora nos empieza el, el trabajo de verdad, el trabajo que realmente queremos hacer, tenemos muchas ganas de hacerlo, de que, de que salga bien y, y de recibir el feedback de las jugadoras, que para nosotras es lo más importante.
1: Pues eh, mucha suerte, Amanda Gutiérrez, como líder de este nuevo sindicato FUTPRO, acompañada además con Andrea Pereira y Patricia no en esa constitución de la nueva Asociación de Futbolistas, que es el nuevo sindicato, un nuevo paraguas para las jugadoras que esperemos que por fin Tengan lo que se merecen, esa liga profesional o profesionalizada, no sé, porque ya no sabemos qué es lo que va a ser, pero que se acabe el apagón televisivo y que cumplan, como mínimo, que cumplan ese convenio colectivo que se firmó. Mucha suerte, Amanda, y bueno, seguiremos en contacto para ver cómo vais avanzando.
4: Por supuesto que sí. Muchas gracias, Cristina, por invitarme.
1: Esta semana hemos querido conocer a una deportista popular, a una mujer que ha elegido el deporte como algo que entra en su día a día, en cada semana. Cada día de la semana ella hace deporte, porque aquí no solo hay que hablar del deporte de élite, del deporte de competición, sino que animamos a todas las mujeres a hacer deporte y queremos conocer la historia de una de estas mujeres que ha elegido el deporte popular y que hace pues, casi de todo, porque nada, corre, hace trialdones. Vamos a conocerla y que nos cuente ella todo lo que hace y cómo llegó el deporte a su vida. Ella es Isabel Suárez Santiago. Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
5: Hola, buenas, ¿qué tal? Bien, ¿qué tal estás? Modestina.
1: Muy bien, muy bien, pero conociendo a mujeres como tú que sin ser haber hecho deporte de competición, sin haber hecho deporte de forma habitual, aunque es algo que nos tienes que contar tú, lo hace ahora todos los días. Pues creo que es un ejemplo importante de saber que se puede hacer deporte todos los días y los beneficios que tiene para, en este caso, las mujeres, que son las que queremos que metan el deporte en su vida cada día, la actividad física, por lo menos. Isabel, cuéntanos, ¿cómo empezaste tú en esto del deporte? Bueno, pues a ver, yo
5: prácticamente he llevado dedicándome al deporte toda mi vida, pero como tú bien dices, no, no a nivel élite ni profesional. Yo empecé a nadar con... ...con 12 años en el Club Vía de Navia... ...luego pues mi época de estudiante... ...lo dejé... ...luego cuando... ...pues cuando acabé de estudiar... Eh, ...antes de empezar a trabajar... ...pues bueno... Eh, ...me dediqué a empezar a, a correr un poco... ...después... ...nos metieron en, en el Vía de Navia... ...se hizo una... ...una sección de máster... Eh, ...Juan Vicente el presidente... ...hizo una sección de máster... Eh, ...donde nadamos... Bueno, pues gente de, de, muchos, de muchas edades, desde los 25 que es máster hasta los 60 que tenemos gente. Y bueno, pues de ahí a nadar empecé luego a correr, a preparar eh, carreras populares. Primero de 5 kilómetros, luego carreras de, de un poco más, de 10, de eh, alguna de 12. Eh, hasta que un día me planteé pues preparar una media maratón. Eh, la hice... Eh, me encantó y, y de ahí, pues luego surgieron las carreras de obstáculos, <risa> las OCRs, eh, donde me metí en un, en un equipo también que es a nivel popular, que se llama Norcos, donde hay gente de Avilés, de Oviedo, de Fijón, de aquí de la zona del Luarca, de Navia, de, de Galicia, bueno, poco de todo. Y después, pues ya metidos en danza, pues cuando cumplí los 40 en enero, pues dije, bueno, pues este año hay que hacer algo más. Y entonces me compré una bicicleta. <risa> Vamos, que te, te ha ido complicando
1: la vida, poco a poco.
5: Sí, un poco, un poco a poco, sí. Y luego, pues nada, ya me metí a, a hacer triatlón y pues llevo toda, toda mi vida haciendo deporte porque para mí el deporte es como una forma de vida. Lo, lo veo así. Es
1: una, forma, es una forma de vida y es lo que queremos que llegue también a muchas más mujeres, que lo vean como una forma de vida, que no es, que no es necesario... Competir más que contra ti misma, ¿no? Efectivamente. Yo no soy competitiva o no me considero competitiva,
5: entonces yo compito contra mí misma. Yo, en cada, en cada objetivo que me marco, mmm, mi, mi objetivo es superarme a mí misma y hacerlo cada vez mejor. Eh, cada carrera que voy, pues intento hacerlo lo mejor que la anterior. En eh, OCR lo mismo, nadando lo mismo y, y bueno, en todo lo que me dedico.
1: En todo... Últimamente, pues <risa> últimamente a todo, tienes que, tienes una grupeta también, ¿no? De, ah, de, sí, de, de, sí, sí. de ciclismo con las que os dais bien, ¿no? sí, sí, sí. Ya nos
5: fuimos a una cicloturista por ahí a Bilbao, fuimos a hacer BTT también, y sí, tenemos una grupita, una grupeta que es mixto, es de chicos y chicas, entre de 35 a 60 también. Eh, somos todos veteranos, puede decirse. Eh, nos, llamamos, nos llamamos los turmaletos, tenemos equipación, supermona, rosa, muy guapa y bueno, todo de maravilla. Hacemos salidas todos los, los domingos, luego algún sábado también eh, la gente que no trabaje o tal también, también sale y si no los, los domingos nos ponemos todos el, el uniforme y nos vamos todos a hacer unas etapas a veces por aquí cerca y otras veces pues pues bueno, por otros sitios, ya fuimos a subir los lagos de Covadonga, fuimos a Bilbao, bueno, fuimos a diversos sitios por ahí en grupo y siempre con el objetivo de, de pasarlo bien y después una comilona, claro. Pues,
1: <risa> como, como hay que terminarlo bien, pero Isabel, eh, tú trabajas habitualmente, ¿no? Sí, sí, yo llevo
5: eh, 18 años siendo autónomo, tengo una, una peluquería en Navia y bueno, yo me dedico de lunes a sábado a mi trabajo, y bueno, pues cuando salgo a trabajar, eh, a las 7 de la tarde, a las 7 y media, a las 8, cuando salgo, pues, pues los días de verano que hay más, más luz, pues entrenas bueno, entrenamos, o sea, corremos, hacemos deporte y tal. Yo le llamo entrenar. Uh -huh. eh, que entreno al final. Es que es entreno, eh, es entreno. Al final entreno. Eh, bueno, pues me haces eso, correr, también bueno, voy algo a CrossFit, aquí al Mero a la Colorada también, eh, para hacer algo de fuerza. Piscina y bueno, las horas después del, del, del trabajo. Después y luego de... por los sábados por la tarde, pues también cuando se puede, y los domingos, pues, pues también. claro y una, una... Cuando, hay tiempo, cuando hay tiempo libre. Pe... Cuando hay tiempo libre, yo creo que hay tiempo para todo. Si te organizas, hay tiempo para todo. Hay tiempo para trabajar. Que hombre, trabajar hay que trabajar, obviamente. Hay tiempo para. Para entrenar hay tiempo para, para salir, para ocio, para, para todo. Si te organizas bien hay tiempo
1: para todo. Pero eh, claro, es que todo, después de estar, ¿cuántas horas estás en la peluquería? ¿Ocho? ¿Nueve? No sé las horas que puedes echar una peluquería. Sí, sí, sí una y... jornada
5: laboral. Sí, sí, y por luego... la mañana por la tarde, cuatro por la mañana y cuatro por la tarde. O bueno, dependiendo del trabajo que, que haya, pues a veces puedes cerrar un poquitín antes o un poco más después dependiendo.
1: Pero todos los pero bueno, días sacas tu, tu hora para poder hacer o, o bici o correr o nadar. Sí, lo que lo que puedan ese ese día
5: también. Bueno, vivimos en Asturias, muchas veces las inclemencias del tiempo no nos permiten. Para mí no es mucho problema. Yo a mí no me importa salir a correr lloviendo. No tengo problema ninguno. Eh, pero sí, siempre es que para mí es un modo también de desconexión. Hmm. también es lo, lo empleo un poco también por, un modo de desconexión, que la, mucha gente me dice, ay, ¿dónde sacas tanto tiempo? ay, no cansas, ay, después de tanto tiempo de pie, ¿no te cansas ir a correr? no, sí, sí y no sí, claro que me canso, obviamente, me canso como todo el mundo, pero para mí es también de son, una manera de desconectar también pero Entonces a mí y, eso me gusta.
1: Y, y me imagino que tendrás un montón de, de clientes en la peluquería que te, no sé si te preguntan o hablas del ejercicio que hacen y, y no sé si, si consigues animarlas y que vean eh, todos los beneficios que, que tiene. Para, igual no tanto como tú, no de todos los días, un día correr, otro bici, otro nadar y no parar nunca, pero sí tenerlo de una forma habitual todas las semanas esa actividad física. Sí, claro, ellas me preguntan. Me preguntan ¿y cómo haces? y tal, y les explico, o cuando voy a
5: algún sitio luego les digo, ah, mira, pues mañana me voy a no sé dónde o tal, y me preguntan, ¿y qué tal te fue? ¿y cómo haces? ¿Y cómo podría yo hacer? Bueno, incluso alguna me tiene dicho a ver yo no soy profesional de esto, para eso están los profesionales, pero alguna me tiene dicho, oye, ¿y si me haces alguna tabla de abdominales o
1: tal? Pues me
5: he preguntado. O sea, sí, sí.
1: No, no, claro, haces bien decir que eso tiene que hacer una persona que sea profesional, que se dedique para que sí, vea si sí. sí, no tiene alguna contraindicación el ejercicio claro. que, que va a hacer, pero el, el verte a ti que todos los días estás ahí, que no pasa nada y, y vas todos los días a entrenar, lo bien que te sienta a ti, no, no las anima a realmente no pedirte una tabla de abdominales, sino ponerse a correr, ir un día a nadar, eh, probar algo, tener el deporte en su día a día? Sí, algunas sí, algunas sí que les tengo, le tengo
5: dado algunas algunas charletas. Y al final sí que, sí que se animan algunas, sobre todo pues el tema de ir a la piscina, nadar un poco, el caminar, ¿sabes? Mucha gente cuando me dice, ay, es que yo las piernas y la circulación, no sé qué, alguna persona es un poco más mayor, pues yo le digo siempre, pero vete a caminar mujer, aunque sea media hora al día. Es que la casa, no sé qué yo, siempre se puede sacar media hora de algún sitio. Hay la, la casa. La claro.
1: casa. Siempre, siempre tenemos algo en la mochila, ¿no? Siempre tenemos algo también, que, nos, que nos quita de, de lo que realmente nos viene bien. ¿Qué es esto? Yo también la tengo una physical? casa. Y yo también hago mi casa. No me la hace nadie. Yo entiendo que,
5: bueno, yo también entiendo que yo no tengo no tengo niños. Entonces, yo sé que cuando se tienen niños o tal, pues roban mucho tiempo también. Que si clases, que si fútbol, que si no sé qué. Yo también lo entiendo. Pero bueno, yo creo que siempre se puede sacar media hora de algún sitio. Luego también algún día descanso, ¿eh? No estoy siete días de la semana. Algo hay que de descansar, corriendo. ¿no? Algo habrá que, sí, de, que descansar. Hay un, día que, hay un día que no hago nada, hay un día que, que, no, que, no, que descanso,
1: tengo un día, un día que descanso. Pero, y toda la vida haciendo deporte, porque has dicho que lo has hecho siempre, ¿Eh? Eh, que solo que lo dejaste ya con 18 años para irte a estudiar y lo retomaste con, bueno, pues uno, cuando terminaste eh, de estudiar... ¿Qué te llevó a ti el deporte? ¿Qué viste tú a tu alrededor, o en la escuela, o en tu casa, para, para, para que llegase el deporte a tu vida? Bueno, pues en mi familia
5: realmente no hay gente que se dedique al deporte. No hay gente que, bueno, mi hermano sí jugó al fútbol sala y al pádel y estas cosas, pero también de manera así de ocio, no de manera, vamos, para pasar el rato, digamos. Pero no hubo nadie, no sé, yo es una cosa que siempre desde, desde chiquitina me gustó mucho el deporte, en la gimnasia era mi, mi, mi asignatura favorita, siempre en el instituto, entonces a mí me gusta mucho, me gusta todo, la naturaleza, estar, sobre todo hacer deporte mucho al aire libre, me gusta mucho, 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 y es eso, no no hay nadie, nadie en mi entorno que haga mucho deporte, lo que pasa es que siempre me relacioné también con amigos que hacen deporte,
1: entonces también te puede venir por ahí, ¿sabes? que estabas bien rodeada entonces. Sí. <risa> estabas bien rodeada, pero no hace falta tampoco estar eh, tan bien rodeada para, para ver la necesidad, ¿no? De, de, que hagamos ese deporte. Yo no sé qué le dirías a mujeres eh, pues de tu edad o mayores, que has dicho que tienes también, eh, a las compañeras que tienes ya veteranas, no, no hace falta, pero a quien esté escuchando y que y que vea que, que lo bueno que tiene el hacer cualquiera de los deportes. Igual no hay que hacer como tú, que cada día haces uno distinto, sino elegir el que te viene, el que te viene bien. No sé qué les, qué les dirías realmente, que es todo lo que da este deporte y la actividad física que haces tú. Cada semana, pese a que tú hagas tu jornada de ocho o nueve horas de, de trabajo, ¿qué les dirías para que realmente den ese paso y se metan en, en la actividad física, que hagan algo de ejercicio?
5: Bueno, pues yo siempre digo lo mismo y suena muy tópico, pero para mí siempre hay una frase que, que es verdad y para mí es que el deporte es salud. Y esa sensación de cuando tú terminas de hacer, ya no voy a decir un entrenamiento así más de correr o tal, simplemente de, de venirte de, de caminar una hora por ahí al, al aire libre. Eh, esa sensación de, de, de bienestar, de qué bien me siento, eso es salud. Entonces, yo siempre animo a todo el mundo a, a que haga algo, a que haga algo de deporte. Te sientes bien, te sientes, te sientes muy bien cuando terminas de, de hacer una actividad de, deportiva, da igual la que sea, da igual que sea nadar, que sea eh, caminar, que sea correr una ruta por, por, por el monte, porque tenemos 50.000 rutas por Asturias, cualquiera. No sé, hay mucha gente, por ejemplo, que hay veces que me paran en la calle y me dicen, pero ¿tú para qué haces tanto deporte si ya estás delgada bastante? Yo les digo, pues si no hago deporte para estar delgada, yo hago deporte porque me gusta. es lo que le digo a mucha gente, no hay que hacer deporte para estar delgado. Hombre, que igual hay gente que por salud le viene bien hacer un poquito de deporte, pues para perder esos kilos, que los kilos no vienen bien a nadie, pero que no hay que hacer deporte para estar delgado, que no por hacer deporte vas a estar súper delgado, es eh,
1: hacer deporte para cuidarse, simplemente hmm. para cuidarse, para estar bien. Nos falta escuchar ese mensaje más a menudo, Isabel. ¿Tú crees que ahora mismo, a lo mejor, la, la juventud, los chicos y chicas adolescentes no, no escuchan ese, ese mensaje de la importancia de esa actividad física para, para no tener problemas luego, en el futuro, cuando, cuando cumplan van cumpliendo ya años?
5: Sí, yo creo que sí. Porque hoy en día no, no ves como antes. Antes, cuando cuando yo tenía eh, 14, 15, 16 años, la mitad de mi clase o más de la mitad jugaban al fútbol eh, las chicas iban a otras cosas también ahora, esta gente así de, de, estas, de esta, esta juventud ahora, no, no hace tanto deporte como hacíamos nosotros, yo lo veo hay, hay gente que lo hace, pero mucha gente ahora está, que si los móviles, que si las maquinitas, que si la play, y mucha gente está sentada en el sofá en casa jugando a la playstation, o sea, que vale, que yo lo veo todo muy lícito y cada uno... Emplea su, su tiempo libre como le dé la gana. Pero, pero es verdad que antes, como no había tantas tecnologías y tantas historias, antes la gente hacía más deporte. Antes veías más en el parque los niños jugando al, 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 a la pelota, veías más gente por ahí haciendo pues eso deporte. Y ahora con todas estas historias la gente yo creo que hace menos deporte en ese sentido. Yo siempre animo a todo el mundo a que haga, a que haga deporte
1: porque para mí el deporte es salud. El deporte de salud, claro que es eh, salud, sobre todo si no se lleva evidentemente al extremo, que es como ocurre en, en la élite y en la altísima competición, pero estamos hablando de deporte de salud y, eh, y tú eres el, el claro ejemplo, no porque te da lo mismo hacer una carrera de obstáculos que correr un triatlón popular que hacer una maratón sí. o coger la bicicleta e irte con tus turmaletos y turmaletas a, a dar a dar pedales por las carreteras asturianas o más lejos que no Eso pasa es. nada por irse a donde haya que ir y ese vía de Navia me imagino que ahora empezarás con, con la liga máster ¿no? también regional y empieza una competición pero es una competición que me imagino que es un poco festiva también ¿no?
5: Sí, es una es una competición que no tiene nada que ver con las competiciones de los, de los niños más pequeños, es es una competición porque se la hay que llamar competición, porque hay, una, hay, un, hay un primero, un segundo y un tercero, digamos, al final de la liga, ¿no? Pero en cada categoría, pero, pero es un ambiente totalmente distinto. Es un ambiente muy sano, un ambiente muy, no sé, te llama a ir, porque no es competitivo. Es superarse cada uno a sí mismo y siempre hay las típicas piquillas. Hoy te voy a ganar yo, mañana me ganas tú, ¿sabes? Pero en bromas pero es un ambiente muy, muy, muy sano, muy, muy sano. No es tan competitivo como, bueno, como los profesionales o, los, o a nivel más
1: pequeño que les tienen otras exigencias. Nosotros es más, más de andar
5: por casa, como se suele decir.
1: Más anote, ¿no? Una, un, unos piques sanos, sanos de, de, sí, sí, de, de sano. poder estar ahí y ponerse a ver todo lo que has entrenado realmente, hasta dónde puedes llevarlo y dónde puedes llegar, pero pasando un buen rato, que es lo que se trata, sí. ¿no? que, pasar, que pases un, un buen rato. Yo, Isabel, no sé, para, para terminar, al margen de ese mensaje que me has dicho de, de, del deporte de salud, que eso ya lo sabemos y hay que repetirlo, de todos los deportes que tú has llegado a practicar, de los que haces, no sé si te quedarías con alguno o te ves en alguno, mejor que en otro? ¿O hay alguno que te llena más o que has tenido alguna experiencia que es la que te ha enganchado mucho más que, que cualquiera de los otros que has hecho? A
5: ver, me gusta, cada, cada uno tiene su, su parte que me gusta más y su parte que me gusta menos, pero este año que me, me, me inicié en el triatlón me está gustando mucho por el tema de la bici. Y yo era de las que decía que nunca me iban a ver encima de una bicicleta, ¿eh? así ¿Ah, ahí estoy con 40 años y con una bicicleta y ya me hice un triatlón sí. ¿y por qué decías que sí, nunca te vería encima de una bici? porque la bicicleta nunca me llamó la atención mira que me llaman la atención muchos deportes probé cuando era chavalina también probé el remo y probé la piragua y tal y bueno, no me llamaron la atención esos. y la bicicleta no me, llamaba la atención, no me llamaba la atención lo mismo que no me llama el pádel o el tenis no me llama la atención pero bueno, porque no me llaman a mí, ¿eh? no por nada eh, y sin embargo, mira, al final pues empecé, empecé a picarme la curiosidad con lo del triatlón, tengo gente alrededor que hace triatlón, obviamente, mi pareja hace triatlón y tengo amigos que también lo hacen. Entonces, me, bueno, pues empezaron a, a picarme por ahí y digo, bueno, pues, pues nada, pues venga la bici. Y me gusta mucho, la verdad, me gusta mucho porque es una combinación de tres deportes que a mí me gustan mucho, que es correr, nadar y bicicleta.
1: Bueno, pues entonces eh, seguro que te veremos en los eh, trialones, en esos grupos de edad, ¿no?, Compitiendo sí. a, a, a también a pasar el rato y ver si eres capaz de, de superar la, la prueba anterior que hayas hecho, ¿no? Efectivamente. Pues eh, esperamos que poder conocer, seguir conociendo más ejemplos como el tuyo, como el de Isabel Suárez Santiago, peluquera de Navia, que lleva toda la vida metido el deporte en su vida y que no perdona un día para correr, andar en bici o, o nadar o, o hacer algo de ejercicio porque es lo que le da vida, de verdad cada día Isabel, gracias por atender nuestra llamada y que cunda el ejemplo Muchas gracias a vosotros Hemos agotado nuestro tiempo. La próxima semana volveremos con más mujeres del deporte. Nos despedimos con los saludos de Marca Unedo en el control de sonido y quien les habla, Cristina Gallo. Les esperamos aquí en la radio del Principado de Asturias el próximo domingo. Mientras tanto, cuídense mucho.